0: 13 novembre, l'enquête. Une série en podcast de France Inter.
1: Il y a des mecs qui sont arrivés et ils ont tiré deux très fortes explosions. Je viens d'essayer une expérience.
0: Moi, si je veux, je rentre en France et je fais tout péter.
2: Avant ça, c'était un fantasme le djihad. mais euh, avec zéro au théâtre
0: pour le mener.
3: Épisode 7 les chefs du bureau des
0: attentats. L'homme que vous entendez ici en 2014,
3: c'est Abu Mohamed Al-Adnani. Il a 37 ans, le visage allongé et une certaine allure. Il aime se mettre en scène dans le désert, fusil d'assaut en main. Il est le visage et la voix du groupe État islamique. Il est né en Syrie, mais il porte une tenue afghane, noire. Il est entouré d'hommes armés et cagoulés, tout en noir. Abu Mohamed Al-Adnani est plus qu'un porte-parole. Il est le bras droit de celui qui s'est proclamé calife, l'irakien Abu Bakr al-Baghdadi, tous deux appartiennent à la première génération du groupe terroriste, celle qui était venue combattre les Américains en Irak dix ans auparavant. Abu Mohamed Al-Adnani contrôle le puissant service de sécurité et de renseignement, l'amniyat. Il est redouté par les djihadistes eux-mêmes. Il est chargé de détecter les espions ou de garder les otages étrangers. Il va aussi diriger la campagne d'attentats en Europe. Et pour cela... Il va recruter d'autres vétérans du djihad, comme le français et le belge, dont je vais vous parler dans cet épisode. L'un d'eux a grandi dans le 19e arrondissement de Paris. Il s'appelle Boubaker El Hakim. Très jeune, au début des années 2000, il était du genre à se faire remarquer.
2: C'est quelqu'un qui aimait se donner en spectacle, qui était très impulsif. Une fois, le, les responsables de la mosquée voulaient faire visiter la salle de prière à une femme. Ça, c'était quelque chose qui était absolument inentendable pour lui. Donc il s'était saisi d'une grosse pierre, mais vraiment un gros caillou qui fait la taille de ma main, et il avait menacé que si elle ne sortait pas de la salle de prière, eh qu'il lui fracasserait le crâne avec cette pierre.
3: L'homme qui nous parle de Boubaker El Hakim, c'est Farid Ben Yetou. A l'époque, ce jeune prêcheur salafiste attire des garçons du quartier des Buttes-Chaumont qui viennent l'écouter dans des appartements ou au fond de la mosquée de Stalingrad. Après les attentats de 2015, Farid Benyetu s'est engagé dans la prévention de la radicalisation violente. Il m'a aidé à en comprendre les ressorts. Je reviens au début des années 2000. Boubaker El-Hakim s'agrège un moment au groupe de Farid Benyetu, mais il décide vite d'aller plus loin.
2: Dans un premier temps, il avait des contacts pour aller en Syrie, pour aller étudier. Il avait à cœur d'aller étudier l'arabe dans un institut, là-bas, à Damas. Et c'est de là-bas qu'il va tisser ses liens pour rejoindre ce qu'on appelait à l'époque la résistance irakienne, qui était pro-Saddam à ce moment-là encore.
4: Je suis de Paris 19e. Tous ceux qui veulent tuer l'islam, on va les tuer. Tous mes potes dans 19e, je vous dis, venez faire le djihad. Je suis là, c'est moi, Abu Abdullah. Je suis en Irak, on fait le djihad.
3: Là, on est en mars 2003. Boubaker el-Hakim a 19 ans. Il s'entraîne dans un camp près de Bagdad, où un journaliste de RTL l'a rencontré. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont lancé une intervention militaire en Afghanistan pour traquer les responsables d'Al-Qaïda. Puis ils préparent l'invasion de l'Irak, accusé à tort d'être lié aux djihadistes et de cacher des armes de destruction massive. « C'est des
4: tapettes, des tapettes, des bouffons. C'est rien du tout les Américains.
3: » Saddam Hussein a lancé un appel à la résistance. Il accueille des volontaires étrangers qui, eux, brandissent le Coran.
4: « En première ligne, je suis prêt à combattre en première ligne. Je suis même prêt à me faire exploser. Je suis prêt à me faire exploser, mettre des dynamites et boum, boum
3: !» Le jeune Boubaker El Hakim assiste en avril à la chute de Bagdad. Il repasse en Syrie, où il est interpellé, puis renvoyé en France. L'année suivante, en 2004, il repart en Irak et il entraîne derrière lui son frère et des copains du 19e, des disciples de Farid Ben
2: Yétou. Ce qui a tout déclenché, c'est le départ de Boubacar al-Hakim. Avant ça, c'était un fantasme, le djihad. Voilà, on en parlait, c'était un rêve, mais... Euh... Avec zéro théâtre pour le mener, zéro contact pour se rendre sur place. fantasme. fantasmait beaucoup sur la Chechnie à l'époque, ou l'Afghanistan aussi un peu. Effectivement, Boubacar al à partir du moment où il a rejoint l'époque, entre guillemets, la résistance irakienne, c'était le modèle à suivre.
3: Les États-Unis et le nouveau gouvernement irakien n'arrivent pas à ramener la paix. L'organisation terroriste Al-Qaïda a créé une filiale en Irak qui va prendre le nom d'État islamique. Elle multiplie les attentats et les décapitations d'otages étrangers mises en ligne sur Internet. En juillet 2004, le petit frère de Boubaker El Hakim, 19 ans, est tué dans un bombardement à Fallujah. À Paris, la nouvelle fait le tour du quartier.
2: Ça a été un moment assez particulier. Je ne vous cache pas qu'à l'époque, on était très contents. Pour nous, il avait réalisé son projet. La lance de son décès va m'être faite par sa mère. Dans les termes suivants, elle me dit euh, « Bonne nouvelle, mon fils est décédé en Irak ». C'est quelqu'un qui va me dire qu'elle a mis des enfants au monde pour qu'ils aillent combattre, euh, pas pour qu'ils euh, mènent leur vie ici. Des fois, quand on avait des doutes, on allait rendre visite à sa mère, et c'est elle qui nous redonnait du peps. Hein. Elle élevait seule ses enfants, ouais. C'était une femme assez forte, très forte de caractère. Quelque part, c'était la mère dont on avait tous rêvé d'avoir à ce moment-là. Une mère euh, wow, comme ça qui encourage ses enfants à aller combattre. et tout. On rêvait tous d'avoir cette mère-là à ce moment-là.
3: La mère de Boubaker el-Hakim rejoindra plus tard son fils pour vivre sous l'État islamique en Syrie. À l'automne 2004, deux autres jeunes des Chaumont sont tués. L'un d'eux a commis une attaque suicide au volant d'un camion bourré d'explosifs. Ce n'est pas leur mort qui va démotiver leurs amis. D'autres jeunes viennent solliciter Farid Benyetu qui n'a pas l'intention d'aller combattre, mais qui trouve des arguments religieux pour légitimer le djihad. Parmi ses nouveaux élèves, il y a Shérif Kouachi, le futur tueur de Charlie Hebdo. Il a 22 ans, il a passé la moitié de sa vie en foyer et en famille d'accueil. Il est livreur de pizza et s'entraîne en faisant du footing dans le parc des Buttes-Chaumont. Un garçon impulsif et agressif, se souvient Farid Beignetou.
2: Moi, il est venu me voir dans un premier temps avec des questions bien précises. La première, il voulait se venger, on va dire, d'un frère qui s'était fait arnaquer dans le quartier. Donc il voulait s'en prendre physiquement à quelqu'un en, en, en lui tirant dessus. La deuxième chose, c'est qu'il voulait attaquer euh, ici en France. Alors il ne m'avait pas vraiment bien expliqué. C'est plus tard en garde à vue que les policiers ont expliqué qu'il voulait s'en prendre à des restaurants juifs. Et la troisième, il voulait se rendre en Irak pour euh, rejoindre ses compagnons. Moi je lui avais expliqué à ce moment-là qu'on ne menait pas le, le djihad ici en France. Pour le troisième projet, je l'avais complètement soutenu jusqu'au bout.
3: Shérif Kouachi décide de partir en Irak, mais il est arrêté le 26 janvier 2005, juste avant de prendre l'avion. En garde à vue, son meilleur ami confirme, Shérif Kouachi voulait d'abord s'en prendre à deux restaurants juifs, mais Farid a dit non. Shérif Kouachi est condamné à 18 mois de prison ferme. Farid Benietou a six ans
2: d'emprisonnement pour avoir été l'inspirateur du groupe. Alors malheureusement, moi, quand je suis arrivé en prison jihadiste, j'étais plutôt bien accueilli. J'étais même attendu. Deux jours après mon, mon arrivée, euh, on voit un grand colis, un gros sac poubelle avec euh, plein d'habits neufs, euh, un poste cassette. Un poste cassette, ça coûtait 120 euros hein, dans le, dans le bon de cantine. Plein de nourriture, plein de choses, à chaque fois on cuisinait pour moi, etc.
3: En détention, Farid Benietou commence à se remettre en question. De son côté, Boubaker El Hakim a fini par être arrêté en Syrie. Il est condamné en France à 7 ans de prison. Lui se fait remarquer pour son prosélytisme. Il dira plus tard que la prison était une formidable opportunité pour prêcher le djihad à la jeunesse. Un autre jeune homme est parti à 18 ans en Irak où il a été capturé. Il s'appelle Oussama Attar, il est né dans le nord de Bruxelles, le voici en 2006 dans une prison de l'armée américaine où les détenus sont regroupés sous des tentes habillés de combinaisons jaunes. C'est là qu'André Jacob, ancien commissaire de la Sûreté de l'État belge, est allé l'interroger.
0: Lorsque nous arrivons à Kempkob en Irak, il apparaît comme un jeune garçon particulièrement timide, très renfermé. Il était profil bas, je dirais, et il communiquait assez facilement. Ce qu'il nous a dit, la façon dont il a expliqué sa vie en Belgique, ses problèmes à l'école, ses problèmes avec son papa, qui était un homme très rigoureux, qui l'empêchait pratiquement d'avoir une vie normale d'adolescent, et son amour pour sa maman, nous a fait penser quand même à une personne certainement fragile, déstabilisée dans sa jeunesse, mais qui n'avait pas nécessairement ce comportement agressif les jeunes qui sont embrigadés dans une mouvance terroriste.
3: Oussama Attar était avec un groupe armé. Il s'est même blessé en manipulant une grenade. Pourtant, le dossier est maigre. Il semble que les Américains l'ont confondu avec quelqu'un d'autre. Oussama Attar est finalement condamné à 10 ans de prison en Irak. En 2010, sa famille en Belgique demande son rapatriement. Elle fait appel à l'avocat Vincent Lurquin, que j'ai rencontré au palais de justice de Bruxelles.
1: J'avais été contacté par sa maman et elle me dit « voilà, je viens d'apprendre que mon fils en réalité a un cancer généralisé, qu'il faut l'opérer dans les 15 jours ». Et donc c'était dans un but purement humanitaire d'une maman qui disait « mon fils est parti, effectivement, on va l'apprendre en Syrie ». À l'époque, c'était le contraire de maintenant. Donc on passait par la Syrie pour aller en Irak. Il disait vouloir apporter des médicaments en Irak. Il avait été pris à la frontière irakienne. Il avait été à Bougraïp pendant trois ans. Et donc nous, ce qu'on demandait, c'était qu'il puisse venir ici en Belgique pour faire sa peine. On a dit, ben alors il faut essayer d'alerter l'opinion publique en disant, on a quand même quelqu'un qui est belge, un jeune qui est en train de mourir là-bas.
3: Oussama Attar est passé par la prison d'Abu Ghraib, où les photos de mauvais traitements infligés par des soldats américains ont fait le tour du monde. Puis il est renvoyé à Camp Cropper. Pour l'ancien commissaire André Jacob, en tout cas c'est son opinion aujourd'hui, ces années de détention ont ancré Oussama Attar dans le djihadisme.
0: Il faut savoir que les autorités américaines interdisent l'accès à toute lecture, à tout livre, quel qu'il soit. Nous avions d'ailleurs essayé euh, de lui transmettre, par exemple, des dictionnaires, etc. Cela a été refusé. Donc la seule lecture que euh, les détenus ont, c'est euh, le Coran. Il a euh, de lui-même dit que lorsqu'il était en Belgique, il ne priait pas, mais que, arrivé dans ses euh, camps, tout le monde était obligé de prier. Il se retrouve euh, sous la coupe de responsables de réseau terroristes. Bref, il était dans une situation où même s'il n'était pas à 100% radical, il allait le devenir en restant incarcéré dans euh, ces camps américains.
3: Dans ces camps sont emprisonnés les djihadistes qui deviendront dix ans plus tard les principaux chefs du groupe État islamique. En septembre 2012, presque en fin de peine, Oussama Attar peut rentrer chez lui.
1: Il est venu en Belgique, et, mais plus personne ne parlait d'Oussama, si ce n'est qu'il m'a téléphoné le dimanche en arrivant de l'aéroport, en me disant « Est-ce qu'il faut se voir ?» J'ai dit « Écoutez, reposez-vous après neuf ans de prison en Irak, et dans l'état où il était, on se verra demain matin. » Et le lendemain matin, 6h du matin, la famille est venue me chercher parce qu'on l'avait arrêté en Belgique pour l'interroger. Et donc on l'a interrogé toute une journée pour savoir pourquoi il était parti, quelles étaient ses intentions, qu'il connaissait, etc. Devant un juge d'instruction belge qui l'a inculpé, et puis on a libéré le soir même. Et depuis lors, moi je n'ai plus vu Oussama, si ce n'est de temps en temps ici au palais, où il venait un peu se renseigner, où était son dossier.
3: Son mystérieux cancer est guéri. On ne sait pas si le Belge Oussama Attar et le Parisien Boubaker El Hakim se sont connus lors de cette première expérience du djihad. Quelques mois après leur libération, ils s'exilent tous les deux en Tunisie. Le régime de Ben Ali est tombé en 2011, mais un groupe islamiste, Ansar al-Sharia, tente de faire dérailler la transition démocratique. Une marée humaine autour d'un cercueil drapé aux couleurs de la Tunisie. Ils sont des milliers venus des quatre coins du pays à rendre un dernier hommage à Mohamed Brahmi. Le député est enterré aux côtés de Chokri Belaïd, autre opposant abattu il y a six mois. TV5 Monde, 25 juillet 2013.
0: L'enquête progresse, l'autopsie révèle que Brahmi a été tué de 14 balles tirées à bout portant. Ces deux militants de gauche auraient donc été tués par un même homme. Le voici Boubakar hakim islamiste radical franco-tunisien né à Paris âgé de 30 ans, déjà recherché pour trafic d'armes.
3: En décembre 2014, Boubaker et hakim revendique ses assassinats. Sa silhouette s'est épaissie. La rondeur de son visage contraste avec son expression « dure. Boubaker el-Hakim s'est laissé pousser une barbe fournie. Il est en Syrie. Le Belge Oussama Attar a aussi rejoint le groupe État islamique. En 2014, on ne sait pas précisément quand, les djihadistes vont créer, au sein de l'Amniyat, une branche dédiée aux attentats en dehors de leur territoire. Les magistrats l'appellent la cellule OPEX de l'organisation terroriste. On n'a pas l'organigramme de cette structure, l'Amnal Karji, mais Boubacar El Hakim, l'ancienne exaltée des butch Chaumont, et Oussama Attar, qui semblait si timide dans sa prison en Irak, vont y jouer un rôle important. Ils auraient dirigé la sous-division chargée des attentats en Europe. D'après des témoignages de revenants, Boubacar El Hakim était le supérieur hiérarchique d'Abdelhamid Abaoud, le chef opérationnel des attentats du 13 novembre. Quant à Oussama Attar... Il est reconnu pour être le boss, le patron derrière les attentats de Paris et de Bruxelles, dira un revenant. Qui ajoute, à Raqqa, dans la communauté française et belge, tout le monde en parle, mais ne le voit jamais. Dans le dossier judiciaire français, Oussama Attar est le seul qui a laissé des traces de son implication dans les attentats du 13 novembre. Farid Benietou, lui, a passé son bac à la prison de la Santé à Paris. Il a commencé à se remettre en question, mais quand il sort, en 2009, il retourne vers
2: ses anciens disciples. Quand vous êtes djihadiste, tout votre quotidien tourne autour du groupe djihadiste. Les gens avec qui vous discutez, les gens avec qui vous partagez des choses. Finalement, c'est très difficile de recréer du lien avec d'autres personnes. Et il y a une espèce de manque. Mon premier réflexe sort en sortant de prison, avant même d'aller voir ma famille, ça a été d'aller rejoindre euh, bah, notamment Shérif Kouachi.
3: Shérif Kouachi, le jeune antisémite qui faisait son footing au but de Chaumont, reste fasciné par la violence. C'est ce qu'observe Farid Benyetu, alors que les
2: djihadistes se sont mis à l'heure d'Internet. Chérif Kouachi, c'est quelqu'un qui ne regardait que des vidéos de propagande djihadistes. Les vidéos de propagande djihadistes, nous, on ne les a pas connues. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis rentré en prison en 2004, 2005, il n'y avait pas de vidéos sur Internet. Les vidéos que nous, on avait à l'époque, c'était des, des cassettes de vidéos VHS, euh, très difficiles à, à copier parce qu'il fallait deux malétoscopes, etc. C'était très compliqué. Les qualités des de images étaient dégueulasses, c'était regardable. Et là, avec euh, Al-Qaïda en Irak, et puis euh, l'arrivée de YouTube, Beaucoup, beaucoup de vidéos. Chérif, en était fan. Il avait une chaîne sur YouTube, je me rappelle qu'il suivait. Donc, quand on allait chez lui, il nous montrait « Attendez, attendez, je vous montre une vidéo. Mais attends, on va parler d'autre chose. Non, non, mais attendez, celle-là, il faut que je vous la montre. Il les connaissait par cœur.
3: » Farid Benietou entame des études d'infirmiers. En mars 2012, après les attentats de Mohamed Merah à Toulouse et Montauban, ils rompt cette fois définitivement avec le courant djihadiste.
2: C'est la raison pour laquelle après un peu plus tard, je vais arrêter de donner des cours. Des jeunes m'ont posé la question de ce qu'il fallait penser de ce qu'avait commis Mohamed Mera et notamment le fait qu'il ait tué des, des femmes et des enfants. Mais c'est pas possible qu'on puisse en arriver à parce que moi je me suis pas posé cette question. Moi quand j'ai vu ce que Mohamed Merah avait commis, je me suis simplement dit non, c'est pas possible. Simplement humainement, là je pouvais vraiment plus cautionner. Seul shérif Kouachi, le jogger des buts
3: chaumont, reste en contact avec Farid Benietou, l'ancien référent religieux du groupe.
2: Après l'affaire de Mera, j'avais coupé les liens, je ne répondais plus au téléphone. et puis Malheureusement, le seul avec qui j'avais gardé contact, c'était Shérif Kouachi, parce que lui venait directement à la, à la maison. Ces discussions, de euh, toute façon avec Shérif, ça peut tourner qu'autour du djihad, hein, ça peut pas tourner autour d'autres choses. Puis ça va tourner aussi autour de Daesh, puisque Daesh venait d'apparaître, et puis il se posait beaucoup de questions sur ce groupe. La rivalité qu'il y avait entre Daesh et Al-Qaïda le dérangeait. Moi, j'en avais profité justement pour essayer de le faire réfléchir. J'avais l'impression que ça fonctionnait mais... La suite nous a montré que ça n'a pas été le cas.
3: Shérif Kouachi a dû hésiter à partir en Syrie. Farid Benyetou observe qu'il fait beaucoup de sport, il a pris du volume, mais il ne comprend pas qu'il est en train de préparer un attentat avec son grand frère Saïd.
4: On a vu quelqu'un qui a ouvert la porte
0: d'un seul coup avec une carabine et puis il a demandé Charlie Hebdo.
3: France Inter, le 7 janvier 2015
0: journaliste de Charlie Hebdo était euh, en larmes. Ils nous ont raconté cette fusillade à l'arme automatique euh, qui s'est déroulée à l'intérieur du journal. Et puis
4: ils ont tiré, arrosé autour de la table. Je, je les ai entendus dire, ça y est, on les a tous eus.
2: Et
3: l'on vient d'apprendre que parmi les douze morts dont vous avez parlé, euh, l'Elysée confirme l'identité de certains journalistes, Cabu, Charb et euh, Volinsky. Deux policiers font également partie des victimes. Parmi les victimes, Bernard Maris, l'économiste travaillait pour Charlie Hebdo, et avec nous à France Inter. Deux personnes cagoulées donc, sont entrées dans le bâtiment de l'hebdomadaire satirique. Ils ont pris la fuite à bord d'une voiture en direction du nord de Paris. On les a signalés portes de Pantin. Ils sont toujours actuellement en fuite. En prison, Shérif Kouachi avait rencontré un délinquant de Grigny qui s'est radicalisé le lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo. à Medhi Koulibaly abat une policière municipale à Montrouge. Le 9 janvier... Il va tuer quatre personnes dans l'hypercachère de la porte de Vincennes et se retrancher dans le magasin avec des otages. Au même moment, les frères Kouachi sont retrouvés en Seine-et-Marne. Deux assauts euh, simultanés lancés à Damartin-Anguel en Seine-et-Marne où étaient retranchés euh, les deux hommes suspectés d'être les auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo. Ils sont donnés morts par les euh, sources proches de l'enquête. Euh, du côté de la porte de Vincennes également, l'assaut a été donné contre le supermarché Cacher euh, où était euh, retranché un preneur d'otages. Lui aussi, il est annoncé mort. Avant de mourir, Shérif Kouachi a revendiqué ses crimes au nom d'Al-Qaïda qui avait désigné Charlie Hebdo comme une cible à abattre après la publication de caricatures de Mahomet. Amédi Koulibaly se réclame du groupe État islamique. Il a d'ailleurs fait partir, quelques jours avant, sa compagne, en Syrie, avec un groupe d'amis. Les 10 et 11 janvier 2015, 4 millions de personnes défilent dans toute la France, comme ici à Paris, avec des autocollants « Je suis Charlie ».« J'ai réalisé que la liberté n'est vraiment jamais, jamais, jamais acquise. » Et là je suis frappée par la diversité de la population, par les gens qui sont là de tous les âges, ça c'était
4: très très beau. J'ai pleuré pendant le moment. un moment, j'ai pleuré.
1: On est là pour le mouvement de la paix, on est là pour l'union, tout le monde est là, et... espérons que ça dure encore. Je suis à côté de Kala. je suis Nicolas, Alors, ouais. on ne se, on, on se connaît pas, et, et aujourd'hui bah, on est content parce que est ça a été ouais. inutile. On est tous ouais. des frères, on voilà, est tous, on est tous, voilà, tous voilà. Des frères
3: Le monde a les yeux braqués sur Paris. Mais en Belgique, les services antiterroristes redoutent un autre attentat. Vous vous souvenez d'Abdelhamid Abaoud en Syrie, le jeune Belge qui faisait les poches des cadavres avec la brigade des immigrés Sur les réseaux sociaux, à la fin de l'année 2014, il a fait croire qu'il était mort. En réalité, Abdelhamid Abaoud est en train de superviser, depuis une planque en Grèce, la première attaque planifiée en Europe par le Bureau des attentats de l'État islamique. Deux jeunes Belges ont été entraînés en Syrie, puis renvoyés en Belgique. Ils se cachent à Verviers, dans l'est du pays. Ils sont armés. Ils auraient l'intention d'attaquer un commissariat ou d'enlever un policier pour le décapiter, ce n'est pas très clair. Mais la police les a placés sur écoute.
4: On a la cellule de Verviers sous contrôle. Et puis se passe l'attaque des frères Kouachi, les événements de l'hypercacher.
3: Frédéric Van Leu, le procureur fédéral de Belgique.
4: Nous avons plusieurs fois hésité à lancer l'assaut. Le signal de l'assaut a été donné une ou deux fois aux unités spéciales et puis après, on leur a dit euh, de se replier. Ce qu'on entendait, c'est qu'ils, eux, regardaient la TV, évidemment, et euh, faisaient des commentaires par rapport à cela. Ils parlaient tout le temps de la capitale. Nous, on pensait que c'était Bruxelles. Apparemment, c'était plutôt Paris, la capitale. Et donc, on se rendait compte que ça pouvait être lié.
3: Quel était le lien entre les attentats de janvier 2015 à Paris et le projet de Verviers Aujourd'hui encore, on ne sait pas médi Koulibaly a échangé des messages avec un correspondant en Syrie qui n'a pas été identifié.
4: Et nous avions aussi ce monsieur Abaoud qui se trouvait à ce moment-là en Grèce. Et donc tout ça, c'était une opération très compliquée parce qu'il fallait aussi convaincre les Grecs d'intervenir. Il n'a pas toujours été évident, on n'a pas toujours eu la même version d'ailleurs les Grecs par rapport à ça. Mais à un certain moment, on est obligé d'intervenir parce qu'on risque de perdre le contrôle sur ces deux personnes si elles sortent de la maison et, et font quelque chose. Donc on, nous sommes intervenus à ce moment-là.
3: On est le 15 janvier 2015, à Verviers, la police donne l'assaut, les djihadistes ouvrent le feu, les deux revenants de Syrie sont tués, un complice arrêté. Dans le centre d'Athènes, tout un secteur est bouclé, des centaines de personnes contrôlées, peine perdue, la police grecque estime qu'elle a été prévenue trop tard... Abaoud a disparu.
2: Effectivement,
4: à ce moment-là, Abaoud échappe aux policiers en Grèce. Donc voilà, que ce sont des choix que l'on a faits, et c'est extrêmement regrettable, mais on ne pouvait plus attendre plus longtemps, sinon on risquait des victimes en Belgique.
3: Dans un message audio, Abou Mohamed Al-Adnani, le porte-parole de l'État islamique, rend hommage aux deux hommes abattus à Verviers et menace la Belgique. Le coordinateur, Abdelhamid Abaoud, retourne en Syrie, on l'a compris trop tard, Vervier n'était qu'un coup d'essai.
0: 13 novembre, L'Enquête est un podcast de France Inter.